0: ¿Cómo
1: están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos sobre música, que es lo que nos gusta, pero no cualquiera, sino aquella que ha marcado un antes y un después en la formación de nuestros entrevistados. Hoy estamos con el compositor y pedagogo andino, Francisco Silva. ¿Cómo estás, Francisco?
2: Muy bien, muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por querer participar en la música que cambió mi vida. Francisco Silva nació en 1978 en la ciudad de los Andes.
2: Nací en, en Viña del Mar, pero fue Ajá. así una casualidad, en realidad mis papás son de los Andes. Nací, eh, soy nacido en los Andes. Y tú sigues
1: viviendo y trabajando desde esa ciudad, como vamos a ver eh, en este programa. Estudió composición con Pablo Aranda, tanto en forma particular como en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica de Chile. Y, bueno, tus proyectos de creación y difusión de música contemporánea han sido seleccionados en varias oportunidades por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional y tus obras premiadas en varios concursos, como el concurso de composición Luis Advis, el concurso latinoamericano de composición del Goethe Institute y la convocatoria de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. El catálogo de obras de Francisco tiene más de 70 obras las que han sido interpretadas por el Ensamble de Música Contemporánea UC, el trío Croma, integrado por Cecilia Barrientos en voz, Paola Muñoz en flauta dulce y Diego Castro en guitarra, que estrenaron, me acuerdo muy bien, tus cinco haikus en 2011, en el Festival de Música Contemporánea de la Universidad Católica. Te han tocado tus obras el Ensamble Fractura, el Ensamble Dibujos, el Grupo Percusión Valparaíso. La Orquesta de Cámara de Chile, la Orquesta Sinfónica de La Serena, la Orquesta Sinfónica de Concepción, la Orquesta Clásica del Maule. Y esas obras han sido dirigidas por destacados eh, músicos como Juan Pablo Izquierdo, Francisco Retich, Pablo Aranda, Sol Nagy, Guillermo Rifo, Alejandro Reyes y Doron Salomon. Y hay más de 10 discos dedicados a la música contemporánea chilena que incluyen obras de Francisco, quienes, además, desde 2009, cofundador y parte del comité editorial de Figura Ediciones Musicales, junto a los compositores Andrés Núñez y Juan Pablo Orrego. Tanto el año 2013 como en 2022 fue andino destacado por la ilustre Municipalidad de los Andes y eso es muy importante en la carrera de Francisco, porque, y vamos a conversar de ello. Desde 2013 es cofundador, junto a su señora, la profesora Camila Roa, de desde Fuera del Centro, del que también vamos a hablar. Gracias a este proyecto ha sido invitado a dar conferencias y clases al Festival Nuevas Músicas por la Memoria en Buenos Aires, el primer seminario de música y transformación social en Bogotá, Colombia y a la Feria Classical Next en Rotterdam de los Países Bajos. En 2022 ganó la convocatoria nacional para la comisión de una obra por parte de la Fundación Teatro del Lago y la Sociedad Internacional por la Música Chilena. Esa obra, que se llama Manuscrito, se estrenó el 1 de octubre del año pasado con el ensamble Teatro del Lago en el Teatro del Lago de Frutillar. ¿Qué tal fue ese estreno?
2: Maravilloso. En la acústica de ese teatro es fantástica. El lugar Frutillar es muy lindo. Y ellos tienen un ensamble muy, muy bueno. Realmente quedé muy contento con la, con la interpretación. El teatro estaba lleno. Eh, la recepción también fue bien buena. Y, y dentro del programa era también una obra bien curiosa, porque se tocaba Debussy, Tournier y Jacques Béz. Y esta obra que era un lenguaje absolutamente diferente, pero que tenía que ver con, con esas obras. De hecho, la obra la empecé a componer tomando algunos, algunos elementos arquetípicos de la música de Debussy y de Tournier Era finalmente un programa impresionista. Ajá. Entonces ellos también querían un compositor chileno que de alguna manera hiciera una lectura de lo que es el impresionismo. Entonces lo que hice fue tomar cosas y de alguna manera deconstruirlas.
1: Exacto. Bueno, Francisco muy modestamente no puso ninguna de sus obras como músicas que le han cambiado la vida pero yo invito a nuestras auditoras y auditores a escuchar su música en la plataforma SoundCloud si buscan Francisco Silva Cárdenas eh, encontrarán varias de las obras que ha compuesto eh, nuestro invitado de hoy en la música de Cambio Mi Vida la primera obra que eligió Francisco es de Pink Floyd, de la banda inglesa Astronomy Domine, que forma parte del álbum The Piper and the Gates of Dawn, de 1967. Se supone que esta es parte o la inauguradora de lo que se llamó Space Rock.
2: Exacto. Para mí es muy importante la, la, la influencia de Pink Floyd porque... Es la música que yo por primera vez escuché cuando tenía, no sé, 12, 13 años eh, en Los Andes. Eh, la escuché en el colegio, eh, fue la primera música que, que escuché que no tenía una estructura tan determinada como lo que se escuchaba en la radio, que sé yo, en, en un pueblo como Los Andes, donde fue música popular absolutamente estándar. Estas improvisaciones, estas relaciones con el tiempo eh, más extensas, fueron realmente sorprendentes para mí y para un grupo de amigos, ¿verdad?, que eran compañeros de curso, y gracias a eso empecé a tocar guitarra eléctrica yo en un grupo de rock, una especie de rock rock psicodélico, (ríe) le llamamos rock psicoprogresivo (ríe) (ríe) en esa época, eh, con Marco León, Martín Esteve, grandes amigos, y empezamos a hacer improvisaciones, y esa fue como mi entrada al mundo de la música, desde la improvisación, eh, desde la, la psicodelia y desde... Desde chiquitito tratando de hacer cosas que en realidad no, no, no estaban tan, tan predeterminadas por una estructura estándar. Eh,
1: claro, dicen que Sid Barrett, compositor de, de Astronomy D- Domine, mezcló su interés por la astronomía con sus primeras experiencias con el LSD.
2: Bueno, eso, eso se contaba justamente en la época. Nosotros no tuvimos ninguna, ningún acceso a ningún tipo de droga en esa época, <risa> obviamente. Pero sí nos llamaba la atención el, la, la potencia de su música. Esta cosa así como de, eh, de desbordarse que tiene este tipo de rock. De repente está como en una estructura determinada y se desborda de la nada. Y eso era fascinante porque tenía que ver, yo creo, con las pulsiones también que teníamos como adolescentes, 12, 13 años. Era una forma de, de darle catarsis a estas pulsiones a través del rock. Bueno,
1: vamos entonces con Astronomy Domine de la banda inglesa Pink Floyd, que está en el álbum The Piper at the Gates of Dawn de 1967. Esa era Astronomy Domine de la banda inglesa Pink Floyd de 1967. Estamos con el compositor y pedagogo andino Francisco Silva en la música de Cambio Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente obra es bien distinta, pero también tú me decías que había sido muy importante en tu formación. Se trata del concierto brandenburgués número 5. En re Mayor, Catálogo de las Obras de Bach 1050, de Johann Sebastian Bach, una obra compuesta circa 1720, y muy interesante porque, bueno, tú nos vas a contar cuáles son las novedades que tiene esta obra en términos históricos, ¿Y por qué la eliges como una de las músicas que cambió tu vida?
2: Exacto. Primero, bueno, tuve la suerte a los 15 años de que tenía un tío que vivía en Santiago y que fue el primero que me regaló una guitarra todo esto. Él tenía como una una fijación en que yo iba a ser músico. Y me prestó un cassette, que debe haber sido una versión mala de, de estos conciertos brandemburgueses. Y pasó algo que fue una especie de epifanía. Por primera vez me cuestioné cómo se construye la música. Y fue, bueno, casualidad de alguna manera que tocó esta obra, pero justamente es bajo. O sea, es, es un punto muy importante históricamente a nivel de, de desarrollo de las formas, ¿no? En esta música, por ejemplo, el clavecín adopta una, un protagonismo, protagonismo eh, absolutamente novedoso y también me remitía, de alguna manera, al rock. <risa> y las relaciones, por ejemplo, entre capas sonoras, que jamás había puesto atención a eso, que alguna cosa estuviera funcionando en un nivel del tiempo mientras otra estaba funcionando a otro nivel en términos armónicos o en términos rítmicos. Todo eso para mí fue un descubrimiento se hacía evidente que había algo escrito. O sea, esto no podía ser una improvisación, siempre. Parece muy obvio, pero empecé a decir, pero ¿cómo hay tantas versiones de una misma obra y son tan antiguas? O sea, tiene que haber un, una notación y tiene que haber una relación entre los intérpretes y esa notación. Ahí ya me fasciné totalmente así, con este tipo de música, ¿no?
1: Claro, y bueno, este este Brandenburgier, en particular, el primer movimiento, está declarado como para eh, flauta, violín y clavecín, pero hay una cadenza, es decir, una parte donde exacto. toca el clavecín solo, muy extensa, totalmente novedosa para el momento en que fue escrita. Tiene incluso un carácter como improvisatorio, a pesar de que está increíblemente bien escrito, por exacto, supuesto. exacto. Eh
2: tú lo dices bien, o sea, esa, esa cabeza es muy extensa. Se podría considerar también uno de los primeros conciertos, o lo que f- podría ser luego los conciertos para piano, el germen de eso, ¿verdad? Todas estas cosas... Me recordaba mucho, de hecho, al heavy metal, a lo que hacían los guitarristas de heavy metal. Entonces también fue una coincidencia, porque yo escuchaba rock, entonces... Me pasó algo físico ¿no? con esta música porque además tiene mucha fuerza, mucha energía y no para así, de, de principio a fin. Entonces es una música muy interesante y, y realmente fue una, una, una obra que cambió mi, mi percepción en relación a la música.
1: Muy bien, bueno vamos entonces con el primer movimiento del concierto Brandenburg, y es número 5 en Re Mayor, catálogo de las obras de Bach. 1050 de Johann Sebastian Bach. La versión que eligió Francisco Silva es la del Café Zimmermann, eh, fundado en 1998 por el violinista Pablo Valetti y la clavecinista Celine Frisch. era el primer movimiento del concierto de Brandeburgo número 5 en re mayor de Johann Sebastian Bach. La interpretación era del conjunto Café Zimmermann.
0: Hacer una cerveza Craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el compositor y pedagogo de los Andes, Francisco Silva. La siguiente obra... Muy, Muy distinta, porque es de Anton Webern Es una, una obra de 1913, las cinco piezas para orquesta del Opus 10 Tú me decías que después de haber conocido la música de Bach, de repente te encontraste con un cassette de música de la segunda escuela de Viena es con obras de Schoenberg, de Berg y de Bebern. ¿Cómo fue ese encuentro?
2: Claro, fue más o menos en el mismo tiempo, eh, paralelamente. Empecé a escuchar mucha música clásica y empecé a a recolectar estos cassettes de, de Salvat, ¿verdad? Que eran muy buenos. Los grandes compositores. Claro, los grandes compositores, y que, eran, que tenían muy buenas versiones de, la, de, de, la, de todas las obras. Y es, escuché específicamente esta obra. Ahí el, el shock fue total. porque También me, me pasó lo mismo que con la música de Bach. O sea, me pregunté cómo está construido esto, pero también me pregunté por el concepto de orden. Porque todo lo que había escuchado que era música tonal, ¿no?, eh, música de tradición y música obviamente de la tradición que tiene que ver con la tonalidad eh, tenía un cierto orden que era una especie de, que yo percibía como un orden natural ¿no? y no me lo cuestionaba desde el rock yo, yo decía bueno el rock es una música intuitiva es un mundo y este, esta música es muy estructurada y, y tiene que ver con un sistema que es el sistema tonal pero de pronto escucho estos compositores especialmente Anton Baron en donde... Era como un diamante, ¿no? En bruto. Era una una cosa pequeña, duraciones, pero de segundos. Una pieza, imagínate una pieza de orquesta que dura cuarenta y tantos segundos, en donde uno dice, ah, voy a escuchar una obra de orquesta. Y lo que escuchas son sonidos casi eh, flotando en el aire, ¿verdad? Con una orquesta reducida. Entonces yo pensaba que iba a escuchar una... Orquesta, ¿no? Una orquesta
1: reducida nunca suena junta. Además, claro, ¿no? claro, claro, no hay tutis y por ese tipo de construcción de melodía por timbre. Exacto, ¿no?
2: la Clark ah. Melody. Y claro, y todo esto eh, fue un shock porque eh, dije, ¿cómo es posible que esta música se sostenga en tan poco tiempo, que no tenga una melodía reconocible a, 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 a verdad, como al, al tiro, pero que, que se entienda que hay un orden? y que ese orden no tiene que ver con un sistema que yo conocía o que intuía que era un sistema tonal, sino que tiene que ver con otra cosa o con la ampliación de otra cosa, como después me, me di cuenta. Pero Anton Webern fue para mí una, un descubrimiento y ese, el, el descubrimiento de Anton Webern hizo que eh, quisiera estudiar justamente composición con Pablo Aranda porque ingresé a la Universidad Católica a estudiar guitarra clásica primero a los 17 años, estudié dos años y medio con Luis Holandini y Luis Orlandini también al momento de, de hacer mi clase se daba cuenta que yo tenía más pasta de compositor que de guitarrista tocaba bien, qué sé yo, me gustaba pero de hecho tenía un poco de pánico escénico tenía problemas con, con presentarme al público y, y la verdad es que siempre estaba, le estaba encontrando como explicaciones medias matemáticas a las cosas que estaba estudiando quería saber por qué ese pulso cómo se podría dividir el pulso entonces dijo, sabes que hay un compositor que viene llegando de Alemania y te puede hacer clases particulares. Y ahí empecé a estudiar con Pablo. Creo que yo fui uno de sus primeros alumnos particulares, junto con Cristian Vázquez y con Juan Parra. Y justamente Pablo venía con todas esas ideas. Había escuchado yo también en un cassette sus tres micropiezas. Y eran muy biverneanas, entonces me hacía mucho sentido. Como... Premiada obra de
1: Pablo Orando. Sí, sí, claro,
2: en Darmstadt. Entonces yo quería estudiar con él. Obviamente fue todo muy, muy casual, pero se dio como, como en el momento exacto. Y esta obra obviamente es importante también porque me hizo pensar en estudiar composición seriamente y estudié con él. Y fue la mejor decisión obviamente porque me metí en la profundidad de, de toda esta música. y Mi música también en un principio tiene mucho que ver con eso. Eh, siempre me sentí en realidad hasta el, hasta el día de hoy como una especie de compositor con un, una lupa. Esa es como la imagen que tengo yo. Es por eso que escribo a mano todavía. Porque esta cuestión artesanal también tiene que ver con eso. O sea, el tiempo del cuerpo y de la mano y de, la, de los pensamientos relacionados con la mano tiene que ver con el deseo verdad de, de amplificar las cosas y trabajarlas como si fuera un joyero, un artesano. Y eso tiene que ver, yo creo, con la música de Anton Webern y con la música de Pablo.
1: Escuchemos entonces las cinco piezas para orquesta del Opus 10 de Anton Beben. Le interpreta la London Symphony Orchestra, dirigida por Antal Dorati. Y recomendamos a nuestras auditoras y auditores que hagan suyo lo que imploró a sus estudiantes Alban Berg, compañero de Beben. Escuchen profundamente. Esas eran las cinco piezas para orquesta del Opus 10 de Anton Bern, interpretada en la London Symphony Orchestra, dirigida por Antal Dorati. Estamos con el compositor y pedagogo Francisco Silva en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra tiene que ver con un proyecto súper interesante que ha realizado Francisco junto a otros compañeros que se llama Desde Fuera del Centro. Y que partió en 2013, ¿no es así? La primera vez en una escuela que se llama Renacer, la G94, en Quebrada de Herrera, en Comuna de Putaendo. Exacto. Trabajaste con niños y niñas, descubriendo la naturaleza del sonido
2: y también les presentaste música contemporánea.
1: Hicieron Exacto. música también.
2: Exacto. Este proyecto fue muy interesante y, bueno, sigue siendo. Obviamente tiene que ver con el encuentro que yo tuve con Camila Roa, que es mi actual esposa, Éramos compañeros de, en, en pedagogía en inglés, y dentro de tantas conversaciones que tuvimos ese año 2013, dijimos, ¿por qué no, hacer, no unir la pedagogía con la composición contemporánea? Nosotros somos de allá, entonces, de, de la quinta región, entonces la idea fue hacer talleres de apreciación de música contemporánea durante algunos meses a niños y niñas de quinto y sexto básico de una escuela pública, rural, y la idea de, esto, de hacer estos talleres era principalmente partir desde el fenómeno del sonido, como fenómeno físico, por lo tanto, no imponiendo una cuestión estética ni valorica en relación al sonido, sino que cómo funcionaba, y lentamente ir llegando a la construcción de la música contemporánea. Escuchamos música, no sé, de Mauricio Cajel, de Lachman, fue Nancy Gómez a cantar, eh, Luciano Berio, la secuencia la 3. Luego nosotros Paralelamente Juan Pablo Borrego, Andrés Núñez y yo estábamos componiendo obras para instrumentos de juguete y esas obras fueron presentadas al final por el ensamble de música contemporánea UC que dirigió Pablo Aranda y la idea era justamente que todo este proceso fuera una preparación de alguna manera para el momento final que eran conciertos en el aula, o sea ellos no salieron de su sala de clase, o sea, el, los conciertos de hecho lo hicimos en el casino de, de la escuela de eso hay un documental de, de esa experiencia de 2013, se puede buscar en YouTube, desde fuera del centro, así de simple. Y dentro de, las, de todas las actividades que tuvimos en esa edición, eh, salíamos a recolectar sonidos con grabadoras, con teléfonos celulares, con lo que fuera. Y con esa recolección de sonidos hicimos una obra que se llamó La locura del tío Pancho. que Así le pusieron ellos. Y que es finalmente una especie de juxtaposición y construcción eh, de muchos sonidos que fuimos recolectando y los armamos. Simplemente íbamos agrandando ondas, achicando, qué sé yo, poniendo. Ellos elegían dónde. Muy entretenido, muy interesante. Y compusimos una obra, entre todo Ahora, eso fue a través del fondo de la música. Luego lo replicamos en el 2016 a través de, de DAEM, de, la, de las escuelas públicas, que lo, lo ampliamos para que fuera a todas las escuelas públicas de los Andes, a todos los chicos de quinto y sexto básico. También hay otro documental, uno pone 2000, desde fuera del centro 2016, de la París, es. ¿sí? Y eso no siguió por típicos problemas de continuidad de los proyectos en Chile, ¿no? Y de una ausencia, no sé, de, 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 de visión a largo plazo de, de la gente que está a cargo, que se alcaldes y todo eso. Pero después del 2018 hicimos la última edición que hemos hecho en San Esteban, la Escuela Silvia Centeno. Y ahí hicimos una, un, talleres con Ana Kimmel, que es la directora del Arkansas Rep, un teatro. Y ella vino porque Camila, un año antes, se había ganado un, una beca para ir a Estados Unidos a aprender en un teatro algo similar a lo que estábamos haciendo nosotros. Entonces, este último fue, de hecho, eh, financiado por la Embajada de Estados Unidos y por, y por el Estado estadounidense. Y ahí también hay un documental en relación a eso. Entonces, es un proyecto que, que ha sido un poquito nómade, No tiene una continuidad, pero cada vez es más entretenido para nosotros porque va cambiando también la visión de esto. Para nosotros es fundamental y muy importante que las escuelas públicas, a esa edad más o menos, nosotros descubrimos que esa edad era muy interesante, quinto, sexto, básico, ¿verdad? Pueden tener acceso a esto. Tienen una visión muy desprejuiciada, los los niños y niñas, en relación a, a, a la música. Se entretienen mucho y logran escuchar. Escuchar así música que es compleja. Nosotros también tenemos como leitmotiv no simplificar la música como si... O sea, ah, no, son niños, entonces hay que mostrarle algo un poquito más básico. No, le mostramos la obra tal como son. Los preparamos para eso, sí. Y, y discutimos harto en relación al sonido, al silencio, a la frecuencia, a la acústica, etc. Y se han dado muy buenos resultados y se pueden ver esos documentales que resumen bastante bien, ¿no?
1: Sí, yo recomiendo absolutamente que se vean esos dos documentales eh, desde fuera del centro. Esa es la, es la frase clave para encontrarlo rápidamente en YouTube. En el segundo de los documentales yo distinguí a Luis Orlandini, sí. a Nicolás Jiguer Moreno, a José Luis Urquieta, todos músicos notables. Yo quedé impresionado con la cantidad de gente que tú lograste entusiasmar.
2: Exacto. Mm. Este, en el segundo proyecto, justamente como fue con, con un financiamiento más, más potente, y duró un año, la idea era hacer estos talleres de, de iniciación a la música contemporánea y apreciación pero también lo ampliamos ¿verdad? a los apoderados con conciertos educativos de alguna manera de uh-huh. música contemporánea teníamos 50% de música chilena contemporánea y 50% extranjera y claro, participaron Isidora Edwards, la soprano Nancy Gómez, José Luis, Orquieta, Luis Olandini, Cristian Mezzano que tocaba trombón después se hicieron conciertos finales muy interesantes porque estuvo el dúo de Fernando Ortega con Nancy Gómez, uh-huh. tocando por ejemplo música de Cage, luego estuvo el grupo Percusión Valparaíso y terminamos con la Orquesta y Coro de Elisa Valdés de, de Puente Alto, que son unos niños y adolescentes que tocan música contemporánea
1: Escuchemos entonces eh, la locura del Tío Pancho, esta obra colectiva, nacida del proyecto Desde Fuera del Centro Esa era La locura del Tío Pancho, obra colectiva de Francisco Silva, nuestro invitado de hoy, junto con niños y niñas de la Escuela Renacer, del sector Quebrada de Herrera, en Putaendo. La última obra que eligió Francisco Silva para la música de Cambio Mi Vida es de Andrea Guerrero, Cielo se llama y es de 2020. Tú me decías, Francisco, que a pesar de estar muy involucrado en la pedagogía musical de niños, por ejemplo, con los proyectos que comentábamos recién, no has tenido eh, alumnos en una academia formalmente, pero sí alumnos particulares de composición y una de ellas es Andrea Guerrero, que es ex vocalista del grupo Freddy Mitchell, muy querida amiga tuya y de- desde hace ya un par de años tu alumna particular de composición. ¿Por qué eliges una pieza de ella como una de las que ha cambiado tu vida?
2: porque en realidad tiene un, tiene un carácter muy parecido también a, a la música de Anton Bevan. Es muy breve la obra. De alguna manera hace el nexo entre esta música breve, concisa, concentrada y mi relación con la pedagogía o con las clases de composición. Hace muy poco tiempo que estoy teniendo alumnos con particulares y ha sido una experiencia súper rica para mí, porque yo aprendo mucho enseñando. Parece una, una cosa así, no sé, una frase como hecha, pero no. Es una cuestión que me pasa harto. Yo no enseño composición como una especie de fórmula. No tengo esa visión. O sea, no, no enseño desde mi, mi visión como maestro y el otro que, que es un alumno o que, sino que es una, es una relación que carece de una jerarquía. Por lo tanto, eh, las sesiones de composición tienen que ver con discusión principalmente sobre ciertos temas que, en este caso, a Andrea le interesan y que vamos construyendo como a la par. ¿no? Por lo tanto, esta obra, por ejemplo, cambió mi vida de alguna manera porque, porque es una fase nueva que estoy experimentándose muy poco. Y la verdad es que creo que, que ha sido bien interesante.
1: Me llamó la atención que los intérpretes de esta música es el Compass Ensemble de Freiburg. Y tú agregaste ahí Proyecto Insecten New Microluts. Sí, es que... eso es
2: un proyecto que, que armó Maximiliano Soto, que está en Freiburg, y tiene un ensamble. Y, y la idea es que muchos compositores y compositores de todo el mundo pudieran escribir músicas de no más de un minuto. Esto fue durante la pandemia. Y se tocaron todas, todas esas obras. Eh, de hecho, yo también compuse una obra, la envié y se tocó. Ellos tocaban lo que llegara. Eso también, en, en el caso de la composición, para mí es re importante. Yo tuve la experiencia cuando, cuando estudiaba composición en la Universidad Católica de que la mayoría de mis obras se tocaban. Tenía el taller Museo de música contemporánea de la Católica, estaba ahí. Por lo tanto, para mí es fundamental que todo lo que se, uno escriba en las épocas, la, por lo menos en el tiempo que uno estudia, eh, se puede ser escuchado. Por lo tanto, también con, con Andrea trabajamos en ese, en ese formato también. O sea, a ver, ¿qué está, ¿dónde se puede tocar tu música? Se abrió esta convocatoria un minuto, ya, hagamos una música que sea menos de un minuto para esa formación. Eh, ella también ha compuesto para el dúo Cambul, que es de clarinete y piano, también, por una convocatoria. Entonces, ya. ¿Por qué clarinete y piano? Porque ellos están pidiendo obras. Por lo tanto, para mí, en la época formativa, es muy importante que, que los estudiantes puedan escuchar su música. Es diferente solamente escribirla. Además que yo trato de que escriban... Desde la imaginación, que de alguna manera se va a demorar mucho más, obviamente, el proceso, pero que uno tenga una conciencia sonora y un, un solfeo interno potente, o sea, que uno pueda ver una partitura y saber cómo suena. De todas maneras, es importante que se toque, o sea, que, que, esa, que esas experiencias que son imaginadas, ¿verdad? construidas desde la imaginación, se puedan escuchar rápidamente luego de ser escu- eh, escritas. Y ahí decir, ah, mira, esto en realidad no... No era como lo pensé, qué sé yo, acústicamente esto no funciona, etc. Y, y esta obra yo encuentro que es una obra que salió bien bonita, es, es muy dulce, es muy fina y, es, y dura creo 26 segundos. Bueno,
1: entonces atención con esta micropieza para violín, piano y vibráfono de la chilena Andrea Guerrero y que tiene el título de Cielo y fue compuesta en 2020. Interpreta, como decíamos, el compás ensamble de Freiburg. Era Cielo, obra de 2020 de Andrea Guerrero, una micropieza para violín, piano y vibráfono que interpretaba el Compass ensamble de Freiburg. Andrea Guerrero es una de las alumnas que tiene nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, el compositor y pedagogo Francisco Silva. Llegamos hacia el final del programa. Francisco, yo te quiero agradecer por tu participación. Ha sido muy interesante la música que nos trajiste, los proyectos en los que has estado involucrado y ha sido un placer tenerte aquí.
2: Muchas gracias a ti, Gonzalo.
1: Muy bien. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web fm.cl y también en Spotify buscando la música de Cambio Mi Vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.